0: Oude. Nieuwe
1: Feiten Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 27 april. In het nieuws vandaag de oplossing van een van de grootste mysteries aller tijden, namelijk het sokkenmysterie. Sokken, ofwel dragen ze, ofwel liggen ze in de wasmand, ofwel in de sokkenlade. Maar toch heeft iedereen een hoop wees -sokken. En het is ook niet zo dat er bij een grote schoonmaak plots uit alle hoeken en gaten verloren sokken tevoorschijn komen. Komen die sokken in een parallel universum terecht? Nee, blijkt nu. Ze worden door uw wasmachine opgegeten. Het bewijs staat op Twitter. In een Sarah Rose heeft een foto getweet van een wasmachine... ...waar de man des huizes het onderste frontpaneel heeft afgeschroefd. Blijkt de opening vol te zitten met sokken? De tweet is 25.000 keer gedeeld, becommentarieerd door honderden mensen. Ook door installateurs van machines. En die bevestigen dat er een opening zit tussen de trommel en de deurpost. En die opening zet een beetje uit bij het zwieren... En dat is het moment waarop de sokken opgeslokt kunnen worden. Overigens eten wasmachines niet alleen sokken, blijkbaar ook fijne lingerie. De andere nieuwe feiten vandaag. Damien Hirst, de kunstenaar, die geeft gewoon toe dat hij al zijn ideeën gestolen heeft. Homo's en lesbiennes slapen slechter dan heteroseksuelen. Ford gaat in Amerika alleen nog de Mustang en de SUV's verkopen. En Sander van Hoorn, de Nederlandse journalist, viert Koningsdag in ballingschap. Het middagsjournaal komt van Jovenka Steele. Geniet ervan. Radio 1.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
1: De normale auto, daarmee is het gedaan. Althans, als het van Ford afhangt. In Amerika gaan ze alleen nog SUV's verkopen en sportwagens, dacht Tony. Goedemiddag. Tony Vrelle van Autogids. Dus, als ik het goed begrijp, in Amerika geen Fiesta meer?
2: Dat is juist. Een tijdje geleden was het nog een hype, die kleine autootjes. Maar dat is helemaal verdwenen. De Amerikanen willen nog alleen maar van die hele grote SUV's of trucks, zoals zij de noemen. Dat zijn de pick-ups en dergelijke.
1: Pick-ups, dat zijn zo, ja, waar van, van, je cowboys in je voorstelt. Hè? Ja. Mensen in ieder geval met een cowboyhood, zoiets met een bak aan.
2: Inderdaad, maar je kent de Amerikanen die verhuizen veel meer dan wij. Zelfs tussen staten en dan moeten ze dingen verhuizen. En dan zijn die pick-ups natuurlijk uh, gevonden en frissen, zal ik maar zeggen. Hè. Dus daarom zijn ze er zo aan gehecht, omdat ze heel veel rondtrekken met allerlei grief. En uh, dan zijn die dingen uh, heel, heel gemakkelijk. Hè.
1: En dus alleen die SUV's blijven op de markt uh, en ja. de legendarische Mustang. Daarin ga je niet verhuizen, hè? Tony.
2: Nee, daarin kan je niet verhuizen. Maar die heb je dan weer... De Amerikaan heeft gewoon twee of drie auto's. Die heeft hij dan om op de oprit te staan en om zondags mee een tochtje te maken. Hè. Ja, en, dat en Dat blijft wein... een
1: enorm bakbeest. Het doet nog ja. altijd denken aan de, de originele Mustang.
2: Ja, ja, inderdaad. Dat is juist de bedoeling. Hè. Dus, uh, de, de, de nieuwste, zal ik maar zeggen, lijkt heel sterk op de oude. Maar hij rijdt een stuk beter, zal ik maar zeggen. Ja, hij ziet er ja.
1: wel een stukje lomper uit, hè. Ja, dan moeten we ja. ook wel erbij zijn. juist, maar
2: auto's zijn altijd groter geworden. Hè?
1: Ja. Nu, dat is de Amerikaanse smaak. Dus die andere merken zullen dan wel volgen, meer inzetten op SUV's en
2: sportwagens. Ja. Wel, ze doen dat daar allemaal al. Hè? Dus uh, op dit ogenblik uh, is de, de markt van die, die twee soorten auto's nog altijd booming. En daar verdien je heel veel geld op, want ze zijn relatief eenvoudig in elkaar te steken. En als je er dan wat gimmicks op plaatst, dan kan je er heel veel geld voor vragen. En dat is wat de constructeurs op dit ogenblik aan het doen zijn in de States.
1: Ja. Maar waarom een, een gewone auto met vier deuren en een koffer, dat, dat is, laten we zeggen, 80 jaar goed genoeg geweest en nu plotseling ja. niet meer?
2: Wel, er is uiteraard altijd die verdeling geweest tussen de normale auto, zou je kunnen zeggen, en die, die pick-ups en trucks en dergelijke. Maar. De, de evolutie van de markt is wel zo dat de, de constructeurs denken dat de zelfrijdende auto en de deelauto dat die zal, uh, laten zeggen, er klassieker uitzien, maar dat de mensen zelf, als ze er nog in kopen, meer zullen gaan voor die dat we zeggen, meer uitzonderlijke modellen of die SUV's en dergelijke die aan vrijheid doen denken of aan verhuizen en dit en dat.
1: Dus eigenlijk voor kleine verplaatsingen, korte verplaatsingen en verplaatsingen binnen de stad, zal ja. er een soort deelsysteem komen in de toekomst.
2: Inderdaad. ja ja.
1: Waarbij je niet je eigen auto, maar andermans auto of een soort uh, Uber-systeem, dat zal nog ja, moeten dat... blijken welk systeem het zal worden.
2: Inderdaad, maar je ziet bijvoorbeeld dat uh, als Ford testen doet met, het, uh, zelfrijd, met zijn zelfrijdende auto, doet hij dat met een klassiek model. Maar uh, de verkoop is natuurlijk die, laten we zeggen, uitzonderlijk grote trucks en pickups.
1: En volgt Europa automatisch? Want ja, het autoland bij uitstek blijft natuurlijk de United States of America.
2: Wel, automatisch volgen is misschien een groot woord, maar je ziet natuurlijk ook dat de SUV's hier bijzonder populair zijn. Vroeger had je twee belangrijke marktsegmenten in Europa. Dat was dat van de hatchback-golf, uh, zou je kunnen zeggen, hè? om het met uh, één model te, te specifieren. Je, een soort van brake, uh, ja, een soort Nee, de gewone golf, zo de vijfdeur. Ah, ja, 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 met de ja, 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 achterklep. Ja. ja. Dus dat is eigenlijk nog altijd het grootste segment in Europa. En daaronder had je dan uh, een iets kleiner, compacter segment. Dat is dat van de Fiesta, waar je het daar straks over had. En die twee zijn nog altijd zeer belangrijk. Maar de SUV, dus de hoe uh, zou ik zeggen, iets hoger op zijn poten staande uh, een beetje jeep-achtige auto die is nu uh, helemaal opkomend en die is nummer drie geworden en zal misschien die andere twee nog voorbij steken ook in Europa
1: ja, ook in Europa zal het dezelfde kant op gaan eventueel, dat valt nog af te wachten maar in Amerika bye bye Mondeo, bye bye C-Max bye bye Fiesta Ford levert alleen nog in de toekomst uh, de Mustang en een paar SUV's of trucks Tony Vrelle, dankjewel, Goedemiddag.
2: graag gedaan
0: Nieuwe feiten
1: Er schijnt een glimlach op je gezicht, ja, lieve. ik, ik uh, heb een uh, zonnebril verlangen, want je ziet er bepaald radierend uit vandaag, Sander. Ja, men draagt dus een oranje polo op een dag als deze. Echt nee. een oranje polo. Dag, Sander van Horen. Uh, Sander van Horen, ex-correspondent Beirut voor de NOS sinds september met een nieuwe opdracht. Uh, nieuwe standplaats Brussel van Beirut naar België. Maar vandaag vooral oranje. ja. Want ja, het is Koningsdag, hè? Het is Koningsdag, ja. En, en ik dacht als Theo
3: Franke twittert dat hij met een, een oranje stropdas uh, uh, door het leven gaat vandaag. Ja, dan kan ik er natuurlijk niet achterblijven als uh, Nederland, uh, Nederlander in België. Een
1: knal oranje polo draag je. Ja. Uh, is dat het enige wat je doet op Koningsdag, qua Koningsdag?
3: Nou, ik heb ook oranje sok aan.
1: <laughs> okay. No further questions. Ik bedoel, maar je vier, vier je dat als Nederlander eigenlijk? In het buitenland? Dan vraag je het
3: eigenlijk, wat ik net zeggen, net aan de Nederlander, Want ik ben uh, al veertien jaar Nederlander in het buitenland en uh, dan heb je, uh, en dat is ook hier niet anders, de ambassade die uh, uh, een koningsdag uh, feestje geeft of vroeger een koninginnendagfeestje, En uh, dat is als Nederlander toch een hele fijne plek, want dat is de plek waar je uh, bitterballen kunt krijgen bijvoorbeeld, die uh, naarmate je verder van Nederland vandaan bent natuurlijk lastiger te krijgen zijn. Dus dat soort typisch Nederlandse dingen, Nederlandse kaasblokjes, haring als je even geluk hebt. Koekhappen? Nou, en dat is het interessante. Dat hebben we in Libanon gedaan. En daar je hebt zie... in
1: Libanon gekoekhapt. Ja,
3: dan zie je dus de mismatch tussen uh, in Libanon waar ik gewoond heb... in Israël waar ik gewoond heb... waar je als Nederlandse gemeenschap eigenlijk veel ouderwetser bent... dan de Nederlanders in Nederland. Met name tijdens Koningsdag. Want wat je, wat je op een of andere manier doet... en ik heb me er tegen proberen te verzetten en jammerlijk gefaald... is dat je dingen doet die typisch Nederlands zijn. En dan grijp je terug op dingen uit je jeugd. En dat is inderdaad koekhappen. Dat is... Uh, touwtje trekken, dat is uh, uh, zaklopen, dat is nee, ja, van dat soort dingen allemaal. Ezeltje prikje die je nu
1: in Brussel? Pardon? Ezeltje prikje. Ja. <laughs> Ezeltje prikje. Ik probeer me dat voor te stellen. Nee, ja, maar dat is er ook zo'n typisch Nederlands. beelden doen we nu op?
3: Maar... Kinders, ja, nee, ik kan me iets van voorstellen, daar gaan we niet op in. Maar nou, ook weer zo'n typisch Nederlands spel wat je dan speelt. Terwijl als je vandaag uh, de beelden van Koningsdag in Groningen, want daar is op dit moment, as we speak, de koninklijke familie, dan staat er een, een jongen. Van 12 uh, staat daar uh, hip-hop te draaien, luid over de speakers terwijl uh, de toekomstige koningin Amalia met een drone probeert te vliegen. Hè? Dat is Koningsdag 2018, maar in het buitenland doe je dat op een of andere manier op een uh, hele klassieke manier. Niet 2018, misschien zelfs niet uh, 1918, maar meer 1818. 18.
1: Ja, en uh, kun je dat uitleggen aan een Belg waar dat, want wij hebben geen equivalent daarvoor? Gaat het om de? Nou koning? ja, ik had dat
3: equivalent daar heb ik een paar weken geleden over geprobeerd. Uh, te? te vertellen, heb ik uh, natuurlijk proberen te zoeken... bij de Ronde van Vlaanderen. Ja, dat is ook zo. En uh, daar zie je... inderdaad uh, de, de, de Vlaamse vlag. En, uh, ja, maar die wordt massaal... uitgedeeld. Precies, hoor. En, en is... het Vlaams-nationalisme is er, is er ook... wel degelijk, want ik heb dan met... Je echte eens gesproken... Die, die zeiden van... eigenlijk, eigenlijk is Parijs... Roubaix en luik bassenaken zijn ook gewoon Vlaamse koersen, weet je wel. Dus dat, dat, dat sentiment... heb je dan wel, maar niet zo dol... Als als in Nederland, waar mensen al vanaf vanmorgen vroeg uh, langs uh, de route van de koninklijke familie uh, staat om uh, te proberen een glimp daarvan op te vangen, en inderdaad zelfs iemand die niets met het koningshuis heeft uh, vandaag door het leven gaat met oranje sokken. Ja, dus het gaat om de koning. Nee, het gaat om het feestje. Het gaat om, en, en echt wel om het feestje... Uh, uh, en ik denk nog niet eens zozeer... dat het bij ons nationalisme is. Want dat is natuurlijk uh, ook het contrast... een beetje met uh, de Ronde van Vlaanderen... waar die Vlaamse leeuw wordt uitgedeeld. Nou, we hebben deze week nog het nva va gehad. Hè, de Vlaamse vlag geassocieerd met de collaboratie. Um, in Nederland heeft het dat eigenlijk niet. Nationalisme bij ons... ondanks het feit dat we op een dag als vandaag samenklitten. Ondanks het feit dat we op Koningsdag en op campings in Frankrijk samenklitten... is dat nationalisme ons eigenlijk wezensvreemd. En dat, dat het, vind ik een rare paradox bij ons.
1: Zou je het patriotisme kunnen noemen? Zo'n liefde voor, het eigen, voor, het, voor de rolgeboortegrond? Absoluut niet.
3: Nee, maar dat, dat hebben wij eigenlijk toch niet. Ik bedoel, Als je ons, uh, als je, je in Nederland op je Nederlanderschap... of op uh, het land Nederland laat voorstaan... dan, dan word je uh, meteen publiekelijk in de band gedaan. Dan heb je dan uh, Jan, een oranje
1: t-shirt Jan-Peter
3: Balkenende, uh, toen premier van Nederland... die uh, sprak over iets meer trots op het land... en hij noemde dat iets meer de VOC-mentaliteit. Verguist werd de man.
1: Ja, maar dit is toch een oranje t-shirt?
3: Dat is... Uh, dat toch... is, dat is uh, uh, trots zijn op je Nederlandschap... Nederlanderschap, dat is het toch? Ik had heel veel vragen verwacht, maar niet de vraag... waarom ik inderdaad vanmorgen dat oranje t-shirtje heb aangetrokken. <laughs> ja, dat ja, is Omdat het ons heel vreemd is. Het hoort erbij en je denkt er verder niet over na. Ja, Net zoals soort... heel veel Nederlanders ja, okay, dan, vandaag dan, dan... naar buiten gaan... En, 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 en dat is het hele maffe. Uh, vieren... Dat een man van inmiddels 51 rare dingen loopt te doen. op Koningsdag. Zijn moeder deed het altijd met gezonde tegenzin. die er soms van afstraalde, Beatrix. Eh, eh, toen is ook geprobeerd het allemaal wat moderner te maken. Nou, inmiddels voelt het wat natuurlijker. want dat deed het niet. Onze koninklijke familie op Koningsdag. dat was eh, zeg maar jullie koninklijke familie op een normale dag. stijf en ongemakkelijk en ontoegankelijk. Nou, dat is er inmiddels wel vanaf. Maar dan zit ik naar een meisje te kijken. Want met een drone probeert te vliegen. En ik denk, oh wat leuk. Dat is mijn toekomstige koningin. Wat raar is het eigenlijk. Ja. En datzelfde gevoel, dat bekroopt me een beetje toen ik uh, gisteravond laat, dat is dan mijn ritueel, dan is de familie naar bed. En dan probeer ik altijd nog één uh, uh, Nederlandstalig en één Franstalig Belgisch journaal te kijken. En dan wissel ik een beetje af tussen commerciële en publieke. Nou, gisteren was het uh, VRT Nieuws aan de beurt en daarna Villa Politica. En zo belandde ik in het debat gisteren over La Belgique à papa. Oh ja, natuurlijk. Laten we het ook nog over
1: België hebben.
3: Want daar, ik bedoel, dat, dat leerde mij heel veel. Ten eerste moest ik meteen gaan googlen. Ik had er natuurlijk wel een idee bij. Zoals ik vaak bij uh, Belgische termen heb. Maar dat dat zo diep teruggreep op het uh, in feite ook Vlaams nationalisme, het afzetten tegen de Franse elite die maar die bosjes uh, verdeelden. En uh, het ging natuurlijk hè, voor de mensen die het allemaal wat minder gevolgd hebben. Uh, uh, een telg uit de familie Frère die katapulteerd
1: wordt in de regentenraad van de Nationale van de Bank. Bank. Ja. Precies. Ja. En, en, en dat komt kom niet voor in Nederland? Nepotisme?
3: Um, nepotisme zou ik willen zeggen niet. Natuurlijk heb je wel uh, politieke families. De familie Partijn, de familie de Guy Fortman. Ik, bedoel, nou ja, ik zal er ongetwijfeld nog heel veel vergeten. Maar ik ben dus gisteren eens wat gaan googelen. En, en dan kom je inderdaad op al die namen die je kent... uit de actuele Belgische politiek. Die inderdaad blijken vaders, broers, ooms te hebben. De Hanen van Rompuy, de Klerk, de Kro. Een naam waarbij het dan van mij mag... is de Kerkhoven van Dentegem. Van ook ook ja. zo'n politieke familienaam met zo'n naam mag je... En toen had ik alleen nog maar uh, de liberalen en de christenen gehad. Ik ben gestopt bij de socialisten. Maar zelfs Vlaams Belang hè, is van de families Neel en Dille, bijvoorbeeld. En dat... dan heb je het nog niet eens over de Frans Dus hier in België is dat wel een ding. En dat wordt eigenlijk door niemand serieus aan de kaak gesteld. Nou ja, de NVA die heeft dat uh, 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 wel in, uh, voor de vorm gedaan. Maar ze, gisteren zag je uh, uh, de minister van Binnenlandse Zaken, NVA, namens de minister van Financiën, NVA, verdedigen dat een jongen van 34 op zo'n belangrijke post benoemd wordt. Tuurlijk, ja, er zijn politici... Alexander de is gewoon verkozen. Hè? Ja. Die, die wordt door het volk verkozen. Waarbij de verdenking dan altijd een beetje is... dat je dat toch hebt gedaan... doordat je heel veel invloed hebt met zo'n naam. En ook binnen bijvoorbeeld een partij... die jou in eerste instantie moet kandideren... ook heel veel invloed hebt. Zo'n zo familie Frère is natuurlijk rijk, machtig... heeft goede connecties. En de speculatie vandaag in de Vlaamse kranten... is ook een beetje dat dat... Onder andere heeft bijgedragen aan het feit dat dus inderdaad zo'n uh, kleinzoon... Uh, familie
1: is een groter ding Bij ons dan in Nederland uh,
3: Familie is een groter ding dan uh, in Nederland ik, ik herken het bijvoorbeeld heel erg Aan Libanon bijvoorbeeld hè, Waar je ook uh, uh, Jumblad, Hariri uh, Al die politieke dynastieën. namen hebt ja, Dynastieën Waarbij bijvoorbeeld nu uh, uh, Saad Hariri Dus de uh, uh, huidige premier Een Soenitische familie Hij staat niet in de schaduw van zijn vader Die destijds vermoord is En daar zie je het dus misgaan Maar omdat dat daar zo erin geramd is, kan men er niet uitbreken. En in België heeft men daar dus kennelijk ook de grootste moeite mee. Overigens, de disclaimer is, dat uh, weliswaar niet mijn opa, maar mijn vader ook een journalist was. Dus je hebt ook in Nederland journalistieke dynastieën.
1: Oké, okay, de, de uh, van, uh, van Horen dynastie.
3: Maar wat je daar dus ziet, is dat op het moment dat ik in min of meer de voetsporen van mijn vader trad, dat je in Nederland heel sterk de houding hebt van oké, okay, hoe kom je daar? En nu moet je jezelf dubbel bewijzen. Ja, en de vraag is een beetje die mij uh, gisteren achterbleef... toen ik midden in de nacht naar het Kamerdebat zat te kijken... in het federale parlement. Zal dat met de familie Frère ook zo zijn? Of is dat inderdaad toch
1: uit naam van uh, de familie en uit naam van het geld? Een goede vraag. Het antwoord uh, laat zich Misschien wel een beetje raden. Wat ons brengt bij de woordenlijst? Ik heb een beetje in de koninklijke sfeer gezocht. Volgens mij een woord dat ik alles heb voorgelegd in een van onze vorige testen. <laughs> Colloque singulier? Ja, als je het nog sneller uitspreekt dan... De... Colloque singulier? nee. Ah, heb je nog alles gehad? Ik weet het niet, of dan heb ik dat gedroomd Als je naar de koning gaat en je hebt een gesprek met de koning Of je bent op ja. met de audiëntie geweest met de koning Mag je daar niet over praten Oké okay, Het ja. is het colloque singulier dat, ja. dat, We hebben daar geen
3: vertaling voor dat is een soort... bij, bij ons werkt het hetzelfde Maar volgens mij heet het bij ons gewoon
1: geheimhoudingsplicht maar... dat, is het. Ja, dat is het Colloque ja. singulier, klinkt okay. een beetje chiquer ja. um, Prinses Lilian. Nee. Belangrijke kwestie. Ja. Maar Nu zou ik een hele geschiedenis moeten doen. Prinses Lilian was een, een dame van niet adellijke komaf, die tijdens de oorlog trouwde met de koning. Dat was een van de aanleidingen tot de koningskwestie. Ja. Yeah. Ja, en de koningskwestie is een hele belangrijke kwestie. Weet beetje
3: vergelijkbaar met de kwestie Zorrigeta bij ons, waarbij uh, de... Prins, toen nog Willem-Alexander valt op een burgermeisje heeft, uit een heeft daar familie. daar
1: een beetje mee te maken, alleen de politieke gevolgen waren. Enorm. Uh, en ik denk dat we daar vandaag nog uh, de, op de een of andere manier... daar nog iets van ondervinden van de politieke gevolgen. Ja. Van die. Dat is echt een trauma voor de katholieke beweging. Maar
3: het is, het, het, het is toch ook wel... Hè? Want, want je kunt dus over erfopvolging... of dat nou bij de Nationale Bank is of in het Koningshuis... kun je allerlei vragen stellen. En dat, en, en, en dat doe je ook. Maar tegelijkertijd, wat vragen wij van die mensen? Hè? Want ik had het over de houterigheid van uh, koningin Beatrix... inmiddels prinses Beatrix. Het is een woordenlijst
1: hè, intussen. Oh ja, sorry. je ja, probeert... Ja, <laughs> handig <tom> te ontwijken.
3: Maar, maar je, we gunnen ze ook geen normaal leven. Kijk hier in België naar Prins Laurent. Ik geef het de man, inclusief al zijn falen en zijn, en zijn... Ik geef het
1: hem te doen. Ja, ik ook.
3: Nu, uh, la, slotvraag.
1: <tomst2> Hoe ziet de Belgische vlag eruit? Uh, uh, Zwart-geel-rood? <lacht> <hier2> Hoe bedoel je? Zwart-geel-rood! Ja? Oké, okay, heel goed. Want ik denk dat er heel veel Belgen de volgorde ver ver verkeerd uh, inschatten. Van de eigen vlag of van die van ons? De Belgische vlag. Je ziet vaak foute vlaggen. Absoluut. Maar de correcte volgorde is, hoewel dat in de grondwet anders staat, naar het schijnt, maar dat is weer een ander verhaal: zwart, geel, rood. Dankjewel, gefeliciteerd. Goeie beurt gemaakt. Dank u, Sander van Horen. Nieuwe feiten. Damien Hurst, die geeft het gewoon toe. Ik ben een dief. Filip van Kouteren, goedemiddag. Goedemiddag. Filip, directeur van het Smak in Gent. De beroemde Britse kunstenaar, bekend van zijn haai op sterk water, zijn... Uh, gekleurde stippenschilderijen en zijn met diamant belegde schedels. Die doet zijn bekentenis aan zijn collega Sir Peter Blake. Mm -hmm. De nu 85-jarige kunstenaar die ooit de hoes ontwierp van de legendarische plaat Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band van de Beatles. Die collage die iedereen kent natuurlijk. Uh, Damien Hirst die brengt voor een kunsttijdschrift een bezoek aan het atelier van die Peter Blake. En en passant as he did.
0: Now all my ideas are stolen anyway. <laughs> well, that, all ideas are passed, don't they? Yeah. Passed one, one to another. Yeah, I mean, I'm not being in the spots, I'm thinking, where did I steal them from Larry Poon's or someone? Or a plate you yeah. saw or something like yeah. that. Nothing's yeah. original, is it? I mean, it's what it's what you do with it, isn't it? Yeah. I mean, I think when I started at Goldsmiths, that was the best thing, really, was when you realise you don't have to be original. Exactly. You know, they used to say, don't borrow ideas, steal them. Ja, yeah. Michael Craig-Martin zei dat, en herinner me. ik,
1: Damien Hurst die herinneringen ophaalt aan zijn schooltijd, en zijn leraren op Goldsmith, de, de, de kunstschool, zeiden, je moet ideeën niet lenen, je moet ze stelen. Ik heb alles gestolen, zegt hij. Larry Poons, die deed ook al uh, schilderijen met stippen, en ik heb dat gewoon
4: gepakt. Philippe, dat is toch een straffe uitspraak? Ja, eerst en vooral, een prachtig filmpje. Je moet het zien. Ik vind het wondermooi dat je de twee heren eigenlijk ziet flaneren door die collectiestukken van Pieter Blake. He? Trouwens, Damien Hirst is zelf verzamelaar. En dan denk ik als ik voor. Uh, ik ben niet zo verbaasd als hij die uitspraak doet. Want ik denk tenslotte, we zijn misschien toch allemaal dieven. He? We zijn op een of andere manier schatplichtig aan de dingen die we gezien hebben, aan de dingen die blijven hangen zijn. En ik denk als kunstenaar heb je daar nog een andere vrijheid, een ander vermogen om te doen wat je denkt te moeten doen. En, en ik vind daarbij ook... We hebben die obsessie met originaliteit. We hebben die obsessie met... De, de kunstenaar als een soort genie die, uh, uit het niets. Die, die uit het niets alles creëert als het ware Maar originaliteit bestaat niet, zeggen die heren onder elkaar uh, nee. bij een comité. Ik, ik denk dat dat, weet je, een werk is sowieso altijd origineel, aangezien het deel uitmaakt van een uivere, aangezien het deel uitmaakt van een andere uh, dat het een andere plek heeft in een geheel dat het deel uitmaakt van een andere biografie, van een ander tijdstip, van een ander moment en dat is natuurlijk iets uh, weet je, iets, iets uh, een uitspraak die me niet verbaast van Damien Hearst. En die eigenlijk een uitnodiging is om is, om uh, weet je, is, een, is ook een agent-provocateur. Is al een dat pro als provocatie bedoeld ook? Hè? Absoluut. En, maar het laat ons toch wel eens nadenken over wat, wat we van een kunstenaar kunnen verwachten. Ja, maar het uitgerekende
1: hij die dat zegt is natuurlijk ook uh, sterk. Want al heel zijn carrière wordt
4: hij achtervolgd door claims van collega's hè, die zich bestolen voelen. Inderdaad. En waar ook dichterbij gebeurt het. Hè? Ik herinner me nog Jan Fabre en Wim Delvoix die in de clinch gingen omwille van het gebruik van Jan Fabre van uh, Hesp en Ham bij Over die Etjes in Gent, terwijl Delvoix claimde het al eerder gedaan te hebben. Charcuterie is van mij. Voilà. <laughs> maar ik denk, we, we, moeten voorbij, we moeten hier doorkijken. We moeten, we moeten kijken... Maar wacht eens vragen... even. Uh,
1: Damien Hirst plakt diamanten op schedels. Mm -hmm. Blijkt dat hij dat
4: ergens anders gezien heeft? Wel, vergeet niet, in die muziek, daarnet luisteren we nog naar Serge Gensboer. Ook Gensboer citeert en haalt uh, bepaalde melodieën of elementen uit, uit muziek, uit klassieke muziek en uit, uit van andere plekken, of bepaalde riffs. In de muziek hebben we daar blijkbaar veel minder moeite mee dat een kunstenaar, of ook Mozart vroeger nam stukken, uh, stukken motieven van andere componisten, daar hebben we blijkbaar minder moeite mee dat muzikant een muzikant een, een dief is dan als het in de beeldende kunst gebeurt. Ja. Alleen vanuit die obsessie met het, uh, dat, een, dat een kunstwerk een origineel idee moet zijn door een individu gemaakt, iets wat heel westers is, wat ons heel sterk verbindt aan een soort kapitalistisch systeem, waar het kunstwerk nog altijd een waar is, dat een, ja. een uniciteit moet hebben.
1: Maar goed, hebben. echte originaliteit bestaat niet, en toch is zo'n museum als het
4: Smak geobsedeerd door vernieuwing. Absoluut. Toch? Maar vernieuwing die deel uitmaakt van de geschiedenis. Vernieuwing die deel uitmaakt van de, de, de wereld waar we vandaag in leven. De kunstwereld vandaag, anno 2018, is een andere dan die in 1994 of in 2005. Dus je moet er wel iets aan toevoegen. Ja, en het is iets, je moet ook iets... Weet je, Als kunstenaar reageer je of maak je werk... Handelend in de tijd waarin je leeft en een antwoord biedend aan de tijd waarin je leeft. Je doet dat niet in een soort heel afgesloten vacuüm, weg van alles. Nee, en daar, daar is de, de kunstgeschiedenis en wat anderen gemaakt hebben of anderen jou voorgedaan hebben, is evengoed een bron als literatuur een bron kan zijn, ja. als de reclame een bron kan zijn. Nee, vergeet niet, er zijn veel kunstwerken die nadien geïmiteerd zijn door de reclamewereld, die opgenomen nee. zijn door de reclamewereld. Maar je staat altijd op de schouders van je voorgangers. Absoluut. En ik denk dat dat een comfortabel gevoel is om op de schouders van je voorgangers te staan. Ja, maar bestaat plagiaat dan niet? Wel, ik vind, ik vind ook... Wij blijven, ondanks dat wij in onze samenleving in veel velden zo snel evolueren, op een bepaald ge aantal gebieden blijven we nog heel ouderwets en heel, zeg maar, bijna verlammend nadenken. En ik vind dat dat zeker het geval is in de beeldende kunst, waar heel, um, toch nog altijd extreem individualistisch gedacht wordt en extreem gedacht wordt in relatie tot de kunstenaar of de kunstenares als unieke maker. Ja, dus... En ik denk dat we, dat we dat veel opener moeten kunnen bekijken dat dat ook kunstenaars Weet je, je hebt ook kunstenaars die daar ook eerlijk in zijn en dat durven benoemen door wie ze geïnspireerd zijn of waar ze hun mosterd gehaald hebben. En ik denk dat daar ook een, een opdracht ligt, ook als museum misschien, om daar, daar, vandaar om daar iets mee te doen. Is... Er zit
1: een prachtige tentoonstelling in, volgens mij. Overigens mag ik nog één ding vragen. Je weet van die knokken gisteren. Ja? Die Arne Quinze, die van 2,2 miljoen euro... W waar is die? Is die al aangeboden aan het smak?
4: <laughs> het is nu Arne Quinze, denk ik. Het Arne Quinze. <laughs>
1: Ohlala. Ja, maar
4: euh, Nee Nee Ik bedoel Zou dat kunstwerk nog bestaan Of is het al gesmolten? Wel, is ik, ik, lig, goud, hè? ik moet eerlijk toegeven dat in dit geval ik er helemaal niet van wakker lig. Ik, bedoel, ik lig wakker, meer wakker van het verhaal van Damien Hearst, omdat het ook een mooie exploratie is door die collectie van Peter Blake. Maar in het geval van die ramkraak, dat vind ik een fediver uh, die voor mij gerust mag verdwijnen naast andere verhalen die belangrijker zijn. Ik ik van
1: Kouteren, dankjewel. Maak je heel veel succes wensen met het uh, smak. Ik oh. spring binnenkort nog eens binnen. Oké, okay. tot ziens.
4: Bye bye. Nieuwe feiten
1: Homos en lesbianes die slapen slechter Blijkt uit onderzoek in Amerika Goedemiddag professor De Waalen Goedemiddag Alexis De Walen, psycholoog van de Universiteit van Gent hebben 15.000 mensen onderzocht Dat is een grote groep Van uh, gemiddeld 29 jaar oud En doorsnee bevolking Dus dat wil zeggen ongeveer 5% homoseksueel Wat mm -hmm. blijkt uit dat onderzoek?
5: Um, Wel, in ieder geval. Het blijkt dus dat men heeft dus eigenlijk de vraag gesteld van hoeveel uur slaap heb je gemiddeld per dag. En dan is men gaan kijken eigenlijk naar de groep die aangeeft vijf of minder dan vijf uur slaap per dag te hebben. Dus dat is eigenlijk slaapdeprivatie. Een te laag aantal uren. En dan stelt men inderdaad vast dat de holibi en transgendergroep, uh, ja een, een, dat een groter aandeel van de holibi en transgendergroep in die slaapdeprivatiegroep zegt, he, zit, uh, dat is 17 procent in vergelijking met de heteroseksuele groep. Daar is dat ongeveer 12 procent. Dus een, uh, een aanzienlijk verschil. Maar uh, belangrijk is toch ook wel dat er uh, wel wat differentiatie binnen die horrible en transgender groep zit. En dat het eigenlijk vooral, zo blijkt, de lesbische en biseksuele vrouwen zijn die uh, slaapdeprivatie rapporteren. En uh, ja, nog, uh, nog groter is de transgender-gender-conforme groep die slaapdeprivatie aangeeft. Dus er zit wel degelijk variatie. Bij die transgender, gender groep is dat maar liefst 36%. Bij de lesbische en biseksuele vrouwen is dat 20% die slaapdeprivatie aangeeft. Dus dat zijn toch wel uh, ja, uh, hoge cijfers, inderdaad. Zeg, maar
1: wat is een transgender, non-gender conform iemand?
5: Ja, inderdaad. Dat is, een, uh, dat is een zeer goede vraag. In de studie <lacht> maakt, uh, maakt men het onderscheid tussen uh, drie groepen transgenders de uh, female to male uh, transgenders, dat zijn degenen die een, uh, ja, een, een geslachtswijziging hebben uh, doorgemaakt en die momenteel eigenlijk man zijn.
1: Transmannen. Dan heb
5: je die, ja? ja, inderdaad. Transmannen. Dan heb je eigenlijk de groep transvrouwen die dus vrouw geworden zijn. En de gendernonconforme groep, ja, dat is de groep die eigenlijk uh, besloten heeft om niet van geslacht te veranderen en zich dus uh, als dusdanig niet gedraagt uh, volgens het biologisch geslacht waartoe men zogezegd behoort. En die groep blijkt dus op gebied van slaapdeprivatie het meest kwetsbaar te zijn. Dus, dus dat ja, zijn
1: vrouwen die onder de douche nog man zijn, simpel gezegd?
5: Ja, dus dat zijn diegenen die eigenlijk geen, geen geslachtsverandering doormaken en die er dus anders uitzien dan het biologisch geslacht uh, waartoe ze behoren. En
1: die slapen het slechtst, zeg maar. Uh, Homomannen, ja. daar zie je eigenlijk bijna geen verschil met heteromannen.
5: Nee, inderdaad. Dus het ligt ook wel iets hoger. Dus je ziet dat daar ongeveer op 14 à 15 procent ligt. Maar dat verschil is natuurlijk ja, relatief klein ten opzichte van die heteroseksuele groep, waarbij het 12 procent is. Lesbiennes
1: slapen iets slechter. Uh, nu, wat houdt die mensen wakker?
5: Ja, dat is een goede vraag. Het probleem is uh, het het een zeer degelijk onderzoek is bij, bij een, een, een representatieve steekproef van de Amerikaanse bevolking. Dus in die zin geeft het een zeer accuraat beeld van de van prevalentie van sleep, slaapdeprivatie. Maar om dan uh, eigenlijk ja, te gaan verklaren van hoe komt dat nu precies, uh, dat blijft altijd zeer moeilijk. De meest voor de hand liggende reden is um, ja, wanneer we verwijzen naar het minority stress model het minderheidsstressmodel model dat eigenlijk aangeeft van ja, als als je deel uitmaakt van een minderheidsgroep, dan wordt geconfronteerd met een aantal extra stressoren zoals discriminatie, vooroordelen en die verklaren dan bijvoorbeeld een lager mentaal welbevinden en in dit geval zou slaapdeprivatie uh, daar ook uh, onder kunnen vallen. Ja. Er is ook een andere studie die de link legt met uh, minder positieve, minder goede relaties met de ouders. Dus uh, dat eigenlijk ja, verstoorde, verstoorde relaties met de ouders aan de basis liggen van het minder goed slapen s'nachts.
1: Ja. Eh, en en dus dat zou dus... dus kunnen betekenen dat ondanks vooruitgang die de voorbije jaren is geboekt, hè, huwelijk, adoptie, dat soort dingen, ook in Amerika kan dat op heel veel plaatsen intussen, uh, mm -hmm. dat dat toch nog niet helemaal in orde
5: is. Ja, natuurlijk. Dus we moeten toch altijd zeer voorzichtig zijn met de Verenigde Staten, zomaar te vergelijken met, uh, ja, met een land zoals België. De contrasten in de Verenigde Staten zijn, zijn, zijn veel groter. Uh, discriminatie op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt is toch ook veel meer uitgesproken voor minderheidsgroepen. Dus we zien toch wel dat wanneer je in de Verenigde Staten behoort tot... Tot een minderheidsgroep of, of, of zelfs meerdere minderheidsgroepen is. Stel bijvoorbeeld Afro-Amerikaanse holibies. Daarvan weten we dat die het nog veel moeilijker hebben. Ja. En die contextsituatie is toch niet helemaal vergelijkbaar, denk ik, met onze Belgische of zelfs Vlaamse uh, context. Ja. Er is waar... geen vergelijkbaar
1: onderzoek uh, in onze contraye.
5: Nee, er is geen vergelijkbaar onderzoek, maar wat we natuurlijk wel weten uit eigen onderzoek is dat die mentale kwetsbaarheid er bij Holy Bees, uh, ook in Vlaanderen is en dat die ook wel duidelijk kan gelinkt worden aan het ervaren van... Uh ja, van discriminatie en vooroordelen, hè. bijvoorbeeld uh, ja, geconfronteerd worden met, met uh, uitgescholden worden bijvoorbeeld op ja. straat, daarvan weten we dat veel holibies uh, dat meemaken en we zien ook wel dat degenen die dat rapporteren, dat die ook, dat die ook veel uh, kwetsbaarder zijn op het gebied van mentaal welbevinden. Hè. Mentaal dus toch, welbevinden.
1: Toch en dat hangt natuurlijk heel uh, sterk samen met slapen, hè. want als je minder slaapt, ja, dat is het begin van een heleboel problemen. Hè.
5: Ja, inderdaad. Dus dat klopt wel. Dus we kunnen inderdaad toch wel veronderstellen dat er daar uh, een mogelijke link is. Hè. Maar, maar of dat het, het, de contrasten zo groot zijn als in de Verenigde Staten, dat, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen.
1: Ja, maar homo's en lesbiennes slapen dus geminder, gemiddeld slechter dan uh, heteroseksuelen. Dankjewel, Alexis de Waal. Goedemiddag. Ja,
5: graag gedaan. Tot ziens. Nieuwe feiten.
0: Middagsjournaal. Ik was een alcoholische tiener. Ik had toen een serieus alcoholprobleem. Nu gelukkig niet meer. Ik gebruik nu alleen nog af en toe alcohol om te koken. Oké, okay, sommige mensen vinden het raar dat er een halve liter whisky in mijn komkomerslaatje zit, maar het is een oud recept. Soms vergeten wij zelfs om de komkommers erin te doen. Maar goed, zoals ik zei, ik was een alcoholische tiener... ...en natuurlijk was ik niet oud genoeg om alcohol te kopen. Maar dat was geen probleem, want er was altijd alcohol in huis... ...omdat mijn vader een alcoholische volwassene was. Ik dronk zijn vodka en verving die dan met water... Een heel jaar lang heeft mijn vader Martinis gedronken die vooral uit water waren gemaakt. Ik weet niet waarom het is, maar hoe meer ik drink, hoe beter ik me voel en hoe helderder ik kan denken. Ah, daar is Jovanka die alweer een glas water met grenadine drinkt. En als ze dat drinkt, valt zij altijd in slaap. <laughs> Gewoon door water te drinken, vreemde vreemde tiener. Misschien kon Jezus water in wijn veranderen, maar als alcoholische tiener kon ik water in vodka veranderen. Alcoholische tiener Jovanke zou zo graag met Jezus hebben rondgehangen. Dan zou mijn vader mij komen halen. Hey Jovanke, die vreemde jongen met zijn lange haar is hier weer. Gaan jullie weer de hele dag in de tuin zitten en water drinken? Vreemde, vreemde tieners. En dan dronk mijn vader nog een martini en Jezus en ik zouden lachen en lachen en lachen.
1: Het van Jovan Castillo. meteen het einde van deze podcast. Meer podcasts op radio1.be en op uw gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.